0: ...Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de la franquicia... ...una ventana a la actualidad, a pesar de todo lo que tenemos ahí fuera porque hoy, más que nunca, un poquito de normalidad se hace necesaria. Pues bien, hoy vamos a conocer las nuevas propuestas que hay en el mercado. ¿Les contamos la actualidad del sector? ¿Les acercamos las últimas tendencias? ¿Si son franquiciados, franquiciadores? ¿O están planteándose formar parte de esta apasionante aventura? No lo duden. Este es su programa. Comenzamos. Comenzamos. Y empezaremos hablando de IceCobar, en nada tendremos aquí el buen tiempo y seguro que podremos disfrutar de él, por eso les presentaremos esta franquicia que elabora helados a la plancha artesanales. Nuestra empresa innovadora será Furgoline, una franquicia de alquiler de furgonetas que cuenta con nueve delegaciones y 18 oficinas. Queremos saber cómo les va con la crisis del COVID y qué planes de expansión tienen para cuando todo esto acabe. En nuestro apartado de emprendimiento descubriremos una nueva startup, Nexo Professional Community, la plataforma que conecta el talento con las empresas. La fuga de talento es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las empresas de todo el mundo. En España las pérdidas económicas que genera la pérdida de talento son millonarias para retener y fidelizar el talento surge Nexo Profesional la primera plataforma colaborativa de servicios que conecta empresas personas y startups a través de la mejor oferta de talento e innovación y ya en la recta final del programa ahora que todos tenemos más tiempos pues para, para leer seguiremos ampliando nuestra biblioteca de empresa con un nuevo título en esta ocasión será el camino del éxito de Daniel Pérez
0: Franquicias de éxito.
1: Hoy más que nunca estamos deseando que salga el sol y disfrutar de las terrazas. Todo llegará seguro y pensando en ese futuro vamos a empezar con una franquicia muy refrescante. Hablamos de Ice Co Bar. Saludamos a su CEO, Benjamín Gómez. Benjamín, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy buenos días. Pues estoy, como, como todos imagino, eh, confinado en casa y esperando que, que todo vuelva a la normalidad.
1: Claro que sí. Oye, lo primero, claro, te quería preguntar precisamente por eso, por cómo está afrontando tu empresa, tu franquicia, la situación que tenemos encima.
3: Eh, a
2: ver, nosotros en realidad seguimos trabajando. Eh, es verdad que, bueno, tenemos los locales cerrados eh, porque nos no obliga el gobierno a, a tenernos y, y lo cumplimos para también, pues, esta este virus cuanto antes y nos sumamos a, a ello. Eh, pero bueno, seguimos desde la central trabajando en eh, todas las mejoras operativas y demás eh, que queríamos sacar antes, que bueno, con las urgencias del día a día eh, no era posible. Ahora vamos a tener dos semanas pues, para trabajar a tope y volver mucho más fuerte de esta, esta, esta pequeña crisis.
1: Bueno, a ver si salimos pronto ya de este escenario, eh, Benjamín, pero vamos vamos a lo nuestro, vamos a hablar de franquicias para dotar de, de un poquito de, de normalidad todo lo que está pasando. Preséntanos a Escobar para quienes no lo conozcan. ¿Qué es?
2: Por supuesto, pues nosotros somos una franquicia de helados innovadores y voces innovadores. Nuestro helado lo hacemos en la plancha fría, T bajo cero, ¿vale? Lo hacemos en un minuto y lo le damos en la forma de rollitos. Son helados en rollitos, hechos en el momento con productos naturales, en una plancha fría, por un lado, y por otro lado vendemos los gofres con burbujas que se llaman los Waffle bevel. Y bueno, contamos con 10 tiendas en el territorio español y vamos ahora por más aperturas, eh, de las cuales en Madrid, en Jerez de la Frontera y, y, y en Francia también estamos llegando.
1: ¿Y cuál es el origen, Benjamín, del helado a la plancha?
2: A ver, eh, tanto el helado que el gofre, su origen es tailandés. O sea, viene de un país asiático y yo lo vi en un viaje ahí directamente en Tailandia y, y bueno, y en ese momento me, me he dicho, bueno, eso es una idea fantástica. La llevo en, en España y ahora tenemos 10 tiendas y, y, y va todo bien.
1: Y al margen del helado a la plancha, ¿qué, qué otros productos ofrecéis?
2: El gofre waffle lover, que es un gofre también diferente. Es un bofre con burbujas grandes, o sea que tenemos los dos productos de moda, de moda hoy en día.
1: Uh -huh. Y también participáis en eventos. Eh, tenéis, por ejemplo, que he visto por ahí en vuestra web, un carrito de helados.
2: Sí, eh, correcto. También hacemos eventos, o sea que eh, con eh, la plancha de helado nos podemos mover tanto en modas que en eventos de empresas eh, o, o, o cualquier evento que sea, un cumpleaños también, o sea que es un concepto que podemos traer eh, afuera porque también tenemos la modalidad de food truck, que es un camión eh, con las planchas de helado, que ahora mismo es un modelo de negocio que potenciamos bastante.
1: ¿Y qué, qué diferencia a su heladería de la competencia?
2: Eh, a ver, primero más que nada, el helado que vendemos es diferente. No vendemos solo un helado, pero vendemos una experiencia diferente porque cuando el, el cliente entra en una tienda de Escobar tiene un diseño muy diferente y muy, y muy bonito, de ahí eh, puede crear su helado eh, de A a Z, o sea, elige él directamente el sabor, los toppings con los productos naturales que tenemos en la tienda, luego puede ver a su producto hacerse en el momento, es muy espectacular, y al final del todo tiene un helado bonito para poder subir en las redes sociales. eso es la primera diferencia fundamental. Eh, y luego, eh, también porque es un concepto muy fácil de copiar y pegar, o sea, es una gestión muy sencilla, eh, a quien quiere... Eh, comprar una escoba, y, eh, y también la rentabilidad que más o menos entre 10 y 14 meses.
1: Uh -huh. Bueno, y cada vez lo decimos más eh, cuando hablamos con ustedes, pero el helado ha dejado de ser un producto estacional, ¿no? Lo están consiguiendo poco a poco las heladerías. Sí,
2: vale, pero vendiendo el gofre también podemos vender el invierno, por eso que lo hemos puesto. O sea, no tenemos solo helado, tenemos helado claro. para verano y gofres para el invierno.
1: Uh -huh. Actualmente me decían que cuentan con 10 franquicias, ¿no?
2: Correcto. Hoy en día estamos nosotros eh, bastante en la Comunidad Valenciana. Tenemos como seis locales en, en la Comunidad. Eh, de otro lado eh, tenemos eh, una hacienda en Sevilla, en Gran Canaria, y ahora abrimos en Madrid y con el formato Zutre directamente en Jerez de la frontera
1: ¿Y qué características debe reunir el local? ¿Cómo debe ser ese local? ¿Metros cuadrados, a pie de calle, imagino en una calle concurrida...?
2: Sí, a ver, en AISCOVA tenemos la suerte de tener un concepto que podemos encajar en un local a partir de 15 metros cuadrados. Esa es una ventaja muy clara. Además, nosotros siempre pedimos que el local esté lo mejor ubicado posible en una zona de mucho paso, que sea turístico, o de playa o lo que sea, y también eh, que lleve un escaparate bastante grande, porque, como le decía, pues, en el helado que vendemos es un espectáculo y se tiene que ver mucho.
1: Uh -huh. ¿Cuál es la inversión necesaria para montar una heladería pues, a Escobar?
2: Pues la Escobar a partir de 40.000 euros ya podemos invertir eh, tanto en el formato local o en el formato eh, stand o kiosco en un centro comercial o también con la food track, que es el nuevo modelo de negocio que, que tenemos hoy en el día.
1: Sí, pero imagino que para poner la food truck eh, necesitan una serie de permisos. No se puede ubicar en todas partes. Simplemente pues en eventos privados.
2: ¿Cómo A funciona? ver, la food, la, la, la food truck, como nosotros tenemos la visión de, de ella, pues ha cambiado muchísimo. De hecho, ahora eh, lo que potenciamos es una food truck en los centros comerciales. Eh, un montón de ellos, eh, de los cuales en Madrid eh, unos importantes... En, ya ponen sus food treks, o en el parking o en la parte de afuera del centro comercial el food truck ahora de hecho ya no es un camión es un remolque entonces se puede llevar a cualquier lado y hay muchísimos espacios donde no se necesita ni licencia ni mucho menos entonces eh, eso es un poco el futuro de la food truck, estar en un centro comercial y ser un, modo, un modelo de negocio pues diferente
1: pues hábleme de las próximas aperturas ¿dónde tienen previsto ah, realizarlas?
2: sí pues vamos a abrir en Zaragoza primero, eso era previsto para el 23 de marzo, con el estado que, que bueno, en el cual estamos, pensamos, pensamos abrir al inicio de abril, eh, luego tenemos en Jerez de la Frontera el primer food truck en el centro comercial, Luz Shopping, también que abriremos eh, más o menos en el transcurso de abril, y para terminar en Madrid abrimos en, la, en Malasaña, en la calle Espíritu Santo, eh, y esto será pues yo creo al final de abril si todo va bien.
1: Uh -huh. 40.000 euros de inversión. ¿Cuándo se recupera esa inversión? ¿Cuánto tiempo tardamos?
2: En AISCOBAR, eh, según nuestras cuentas de resultados y demás, calculamos entre 10 y 14 meses, dependiendo de la competencia, de la gestión del negocio y de bastantes otros factores.
1: Pues Benjamín Gómez, CEO de AISCOBAR, mucha suerte con, con las aperturas, a ver si todo mejora y pueden llevar a cabo según su calendario previsto. Gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
1: Un saludo.
0: Franquicias innovadoras.
1: Pues nuestra franquicia innovadora es Furgoline, una franquicia de alquiler de furgonetas porque como ven todo negocio de éxito, bueno, pues puede ser franquiciable. Saludamos a José Manuel Castillo, director de marketing de Furgoline. Eh, José Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola Manuel, buenos días. Buenos
1: días. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo le está afectando toda esta crisis por el COVID? ¿Cómo, cómo lleva el aislamiento?
4: Bueno, eh, llevando, eh, exactamente llevando como, como podemos, la verdad. Eh, somos un, una empresa, la verdad que pues, se ve bastante, al, al igual que todo el segmento de la automoción, pues se ve bastante afectada por, por la situación actual. Pero bueno, eh, no, no nos queda otra que, que tirar para adelante.
1: Eso es eh, lo que estamos diciendo eh, durante el programa de hoy. Vamos a intentar dotar de normalidad toda esta situación. Eh, vamos a hablar de franquicias, que es nuestro cometido. Díganos, ¿cuál es la historia de Furgoline? ¿Cuándo se crea la empresa y por qué?
4: Bueno, pues vamos a ver. Eh, FURBOLINE es una, es una empresa de reciente creación. Eh, comenzamos eh, hace un par de añitos, en, en el verano del 2017. Eh, comenzamos básicamente con tres delegaciones en las tres, tres ciudades importantes del territorio nacional, como son Barcelona, Madrid y Sevilla. Y, bueno, eh, hasta a día de hoy, poco a poco hemos ido incorporando nuevas delegaciones para... En el, el, el territorio nacional eh, y en distintos puntos de la geografía, y hasta el día de hoy, bueno, que contamos con, con un amplio número de delegaciones y oficinas repartidas, uh -huh. eh, dedica, dedicándose todo, sobre todo, como ya no sé si sabremos, eh, al tema del alquiler de vehículos, eh, sobre todo especializado en el vehículo industrial a ah, corto y medio plazo.
1: ¿Y qué servicios ofrecen concretamente?
4: Vale, eh, para el servicio concreto que ofrecemos, eh, bueno, es el alquiler, de sobre todo, de furgonetas, una gran flota de furgonetas de, de carga. Eh, también contamos con vehículos para pasajeros, es ¿vale? decir, el, el, el furgonetas también para, con una capacidad máxima de, de nueve personas, porque es el máximo que permite el carnet de conducir categoría B, que es el que, como todos conocemos como carnet de conducir del coche, ¿vale? Y y así como algunos camiones eh, de caja cerradas y, por supuesto, también aptos para su circulación con este tipo de carnet.
1: ¿Cuál es el perfil de sus clientes?
4: El perfil de nuestros clientes, bueno, lo que un amplio catálogo de público objetivo, eh, ya que, bueno, pues podemos dirigir a tantos particulares bueno, que requieren o no necesitan una furgoneta para su mudanza o transporte inmobiliario o incluso viajes familiares y personales, hasta pequeñas y medianas empresas bueno, que requieren nuestra furgoneta bueno, pues para cualquier tipo de actividad, como ya conocemos, en sectores como el tema de la construcción, eh, catering y restauración. Eh, y bueno, pues al fin y al cabo, eh, eh, albergamos un, un amplio abanico de, de clientes objetivos, pero sobre todo particulares y pymes autónomos.
1: Háblenos de la franquicia, eh, José Manuel. ¿Cuándo deciden dar el paso y franquiciar?
4: Bueno, eh, la verdad, en, en 2017 la, la gerencia de la compañía vio una una oportunidad de negocio bastante importante que no estaba muy aprovechada. Eh, tienen bastante experiencia en el en el sector del rentacar, pero sobre todo en el en el rentacar de vehículos bueno, para, para particulares, turismos, eh, berlinas y demás, y, y detectaron que una de las uno de los segmentos que no estaba de todo explotado, no estaba terminado de explotar, era el de, el de vehículos comerciales. Eh, aparte de, mm, aprovechando las sinergias del mercado, nos decían que mm, las empresas, eh, la flexibilidad y las ventajas fiscales que te ofrece hoy en día el alquiler de una flota, pues mm, era algo muy interesante de cara a clientes, como acabamos de comentar. Como acabamos uh -huh. de comentar a
1: ¿En qué momento os encontráis eh, en España? ¿Cuántas franquicias tenéis?
4: Actualmente eh, contamos con, con una, entre 16 y 18 oficinas repartidas en unas nueve provincias, vale, el territorio nacional. Eh, de como, como más o menos eh, os he comentado anteriormente, comenzamos en tres puntos, que son Madrid Barcelona y Sevilla, y nos hemos expandido posteriormente bueno, a ciudades como Málaga, Córdoba... Almería, Granada o también eh, recientemente, por ejemplo, también hemos abierto en Burgos y San Sebastián.
1: Uh -huh. Y en cuanto al perfil de franquiciado que buscáis, ¿cuál es?
4: Pues mira, eh, aquí eh, prácticamente nos podemos desmarcar en dos opciones, que son las que, las que el perfil idóneo que tenemos, bueno, pues puede venir de una, de una persona, un inversor que que no, no tenga un negocio previo, ¿vale?, y que, bueno, requiera de una inversión inicial y, de, y el, el desarrollo del negocio desde, desde el inicio, desde cero, eh, o también recomendamos o eh, queremos eh, posicionarnos de cara a posibles inversores que ya tengan eh, una inversión previa en, en, digamos, negocios paralelos al, al renta car, como puede ser un taller de mecánica, un concesionario de, de compra y venta de vehículos o temas de propietarios de parking y aparcamiento y estacionamiento ya que le ahorraría un eh, le aportaría unos amplios, unos un gran ahorro en, en costes. Uh
1: -huh. En cuanto a las aperturas que tenéis previstas para este año, dónde?
4: Bueno, eh, actualmente estamos en nuestro departamento de expansión, está está dedicándose a, bueno, a, a la selección y y desarrollo del de, de análisis de posibles eh, franquiciados para para Furgoline y bueno estamos abiertos a cualquier punto en el que no estemos presentes pues estamos abiertos a, a, a escuchar a posibles franquiciadores y posibles inversores que estén interesados en nuestro en nuestro modelo de negocio claro. uh
1: -huh. eh, vamos a ir terminando José Manuel respecto a la inversión que nos puede contar cuánto nos cuesta montar una franquicia de, de Furgoline
4: bueno, pues eh, el modelo de FURGOLINE, la verdad, que aporta una gran ventaja competitiva en ese aspecto, ya que eh, la inversión o los fondos necesarios para comenzar nuestras nuestra ¿vale? Eh, es, son muy reducidos. Eh, gracias a que FURGOLINE eh, soportaría el peso de toda la financiación de la flota y permitiría al franquiciado, pues, por un coste aproximado de unos 38.000 euros aproximadamente, pues comenzar su, su negocio desde de, de cero y bueno, un negocio bastante interesante y bastante prometedor uh -huh.
1: Pues eh, José Manuel Castillo director de marketing de Line un, un placer haber charlado con usted eh, a ver si mejoran pronto las cosas y, y nos va contando más sobre cómo va evolucionando la marca, muchísimas gracias y un saludo
4: Muchas gracias a ti Mabel, un saludo fuerte a todos
1: y señores, hacemos una breve pausa, pero en nada, estamos de vuelta aquí en franquiciados, así que no se muevan de ahí porque enseguida les contamos más historias. Hasta ahora.
0: Capital Radio.
5: Puedes contar Mississippi's hasta que te llegue la inspiración. 411 Mississippis, 412 Mississippis, 413 Mississippi's. Eh, ¿por dónde iba? O puedes entrar en r4.com y descubrir nuestra mejor selección de
0: carteras para 2020. Un conjunto de carteras elaboradas por expertos para inspirarte con nuevas ideas de inversión. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. So uh... el original
7: son las doce y media las once y media en canarias Buenos días. Comenzamos a esta hora repasando esas duras cifras que nos llegan sobre la evolución del coronavirus. España ya es el segundo país del mundo con más víctimas de coronavirus. 3.424 muertos solo por detrás de Italia y adelanta ya a China donde se originó la epidemia. En solo 24 horas España ha sumado 738 nuevas víctimas. Es un 27% más que ayer. Sanidad informa de que 47.600 personas se han contagiado. ...lo que supone un incremento del 20% al sumarse en un día casi 7.940 nuevos infectados. Además 3.166 personas están en la UCI y según Fernando Simón... ...el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias... ...se observa una diferencia significativa en el incremento de los ingresos en las Ucis ...dependiendo de las comunidades autónomas. El incremento
5: en el uso de UCI ha sido algo menor... Respecto a ayer, un 18%, y sabemos que ha habido importantes variaciones entre las diferentes comunidades autónomas. Ha habido comunidades autónomas que han tenido incrementos importantes, como Cataluña, que ha llegado a un incremento del 50% en el uso de UCIs, eh, lo que puede ser también eh, debido a un retraso en la notificación de, de estos ingresos. Sabemos que en la Comunidad de Madrid ha habido un descenso muy importante respecto a otras comunidades
7: 5.367 personas, este sería el dato positivo, han recibido el alta. Y después de estas eh, duras eh, cifras sobre la evolución del coronavirus eh, vamos a analizar lo que está sucediendo en los mercados. Hoy la verdad es que los tenemos bastante volátiles eh, porque a primera hora todos los índices estaban subiendo pero ahora tenemos algunos con descensos como es el caso del DAX mientras que el IBEX eh, sigue subiendo y está por encima de los 6.700 puntos. Vamos a analizar la situación con Javier Molina, el ex portavoz en España de Torón. Javier, buenos días.
3: Sandra, buenos días.
7: Bueno, la verdad es que después de escuchar, de relatar todas esas cifras tan dramáticas de la evolución del coronavirus, cuesta centrarse en los mercados pero es lo que vamos a hacer eh, contigo, Javier. Bueno, la verdad es que los índices europeos y ayer los estadounidenses, menuda sesión eh, con eh, subidas importantísimas. Hoy la cosa está más tranquila y, de hecho, los futuros americanos ahí ahí se lo están pensando. No sé si al final Wall Street o no va a conseguir abrir con subidas, a pesar de ese, de ese paquete de estímulo de dos billones de dólares que pone sobre la mesa el gobierno estadounidense. ¿Cómo ves tú la situación, Javier?
3: Sí, yo creo que a ver, son momentos uh, complicados, lo venimos aquí repitiendo en Capital Radio, ¿no? Estamos diciendo pues que, oye, que, que cuidado porque nos podemos ahora mismo dejar llevar un poco por las emociones, por esas fuertes variaciones... Eh, hoy yo creo que está viendo un poco de recogida de beneficios, lógicamente, ¿no? Ayer tuvimos la subida más fuerte del IBE desde 1933 y hace una semana teníamos la caída más grande de la historia, ¿no? Entonces eso es lo que te indica, Sandra, es que este es un mercado difícil, un mercado que no es para estar ahí haciendo trading porque te puedes eh, quedar pillado rápidamente, es un mercado más, eh, si quieres, para, para verlo desde fuera, para estar preparado. Yo creo que sí que es verdad que uno debe empezar a hacer su análisis, uno debe entender pues que esto va a ir a lo mejor pues de sistemas en aquellas empresas que tienen sistemas de pagos más digitales las empresas tecnológicas que sean capaces de, de superar estos estos momentos pero que realmente eh, yo creo que que con esta fuerte volatilidad estos fuertes vaivenes pues el inversor eh, pequeño el inversor medio pues yo creo que todavía debe coger el mercado con mucha cautela, ¿no? Porque he oído de repente, pues que muchos analistas, ¿no?, avisando, oye, eso es el, es el suelo de mercado, es el... yo creo que aún nos queda, nos queda mucho sufrimiento. Es verdad lo que dice, esos estímulos, ¿no?, que al final, pues claro, claro que ayudan a estabilizar, ayudan a que por lo menos, ¿no?, ese pánico inicial de esa caída libre, pues quede en un segundo plano, pero el problema no sabemos hasta, hasta dónde va a llegar, no sabemos esa recuperación, cuándo se va a producir. Luego entonces es verdad que hay que, que hay que entrar en mercado cuando cuando hay sangre en las calles, ese, ese dicho que, que, se, vamos, que vimos en, en Wall Street, pero no estoy tan seguro de que ese sea todavía el momento. Luego entonces cada uno tiene que saber cuál es su posición, dónde se quiere ubicar, si está invirtiendo para ese corto plazo o ese largo plazo y actuar en consecuencia. Pero vuelvo a repetir que la prudencia debe ser todavía la nota dominante y Sandra no dejarnos llevar ¿no? Por, por estas alegrías momentáneas porque mira la que llevamos ¿no? acumulada en la parte negativa y, y yo creo que esto todavía pues no es, está lejos de, de, de haber tocado un fondo o de haber llegado a un final.
7: Pues eh, Javier Molina, muchas gracias como siempre por ese análisis, esa interpretación de, de lo que está sucediendo en el mercado, portavoz en España de Toro eh, y hablamos en otro momento.
3: Un saludo, hasta luego.
7: Y ahora repasamos rápidamente cómo están por dentro los índices. En el caso del IBEX 35 es ACS y los títulos de IAG los que más suben, por encima del 8%, cerca de ese porcentaje inmobiliaria colonial y hay muchos valores que ya se han dado la vuelta, están bajando. Melia Hotel es más de un 8%, Grifols un 7,4% o descensos en torno al 3% para Iberdrola, Telefónica o Siemens Gamesa. Pues aquí dejamos este espacio dedicado a los mercados. Volvemos con más información a la una de la tarde
0: Franquiciados con Mabel Calatrava
1: Abrimos ahora nuestra ventana al emprendimiento. La fuga de talento es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las empresas de todo el mundo. En España, las pérdidas económicas que genera la pérdida de talento son millonarias. Para retener y fidelizar el talento surge Nexo Professional Community, la primera plataforma colaborativa de servicios que conecta empresas, personas y startups a través de la mejor oferta de talento e innovación. Saludamos a Miguel Moraleda, CEO de Nexo. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Hola, Maribel. Muy buenos días. Gracias. Buenos días.
1: Bueno, primera pregunta obligada. ¿Cómo les está afectando la crisis del COVID-19?
6: Hombre, en primer lugar, decirte que en estas próximas semanas va a ser muy complicadas y, entre todos, tenemos que responsabilizarnos eh, como ciudadanos para evitar contagios y esperar que la situación se vaya normalizando poco a poco. Desde Nexo estamos intentando poner nuestro granito de arena en ayudar a resolver esta crisis y, y estamos poniendo a todos los miembros de la comunidad en ofrecer ideas para ayudar en estos momentos a los que más lo necesitan. Uh -huh. eh, dicho esto, somos conscientes del impacto económico que nuestros proyectos van a sufrir en los próximos meses y por ello se hace más necesario la colaboración y la cooperación y el ADN de Nexo. No es ahora sino desde la creación de Neso, que ya apostábamos por el cambio de modelo y vimos que la colaboración y la unión era la mejor manera de hacer las cosas.
1: Bueno, imagino que estos días se están disparando también las visitas a la plataforma. Sí. Tenemos un serio problema de trabajo, Miguel, por delante, con tantos certes, ¿no?
6: Sí, pues mira, en estas últimas semanas, aunque eh, llevamos pocos días desde el estado de alarma, eh, la plataforma ha subido un 90%... ...las visitas con un 75% más de registros de, de nuevos usuarios. Y mm. vamos sí, sí a ver, siga, esperar siga. Unos días eh, A ver cómo va la evolución.
1: Ajá. Háblenos de Nexo. ¿Cómo surge la idea de ponerla mm. en marcha?
6: Pues mira, el, el equipo fundador de Nexo... ...nosotros eh, eh, tenemos una amplia experiencia... ...en la Dirección General de, de Empresas de Consultoría... ...de estrategia de Operaciones... ...y de desarrollo de negocio... ...y ya en los últimos años... ...vimos cambios... ...cambios en el modelo de trabajo... ...cambios en el modelo de organización... ...etcétera... entonces... Eh, ...lo que hemos... ...lo que hemos intentado es... Eh, eh, ...aprovechar esa experiencia... ...pero a la vez... Eh, ...saber reinventarnos... ...y desaprender como yo digo... ...con, con humildad y firmeza... Eh, ...vivimos en un momento... ...actual de cambio sistémico... ...en el mundo, en la sociedad, en el ser humano... ...y es un punto de inflexión... ...y entendemos que el trabajo... ...es una de las claves de este proceso de transformación eh, digital... ...por eso hemos creado en eso... ...que es una comunidad que queremos unir... Eh, ...empresas, personas y startups... ...que son nuestros Nesfers... ...que potenciamos la inteligencia colaborativa... ...y ofreciendo servicios bajo demanda... Con, eh, ...ofreciendo dinamismo y flexibilidad a las empresas... Y eh, que es el, el centro nuestro de la estrategia, y creándoles equipos y procesos adecuados que ocupen eh, y ellos se ocupen de lo importante que es de, de su negocio.
1: ¿Por qué no se valora, eh, Miguel, como debería el talento en España?
6: Es verdad, desde, No sé si históricamente eh, el talento no se, no se ha valorado eh, como se debe de valorar en, en España. Esto está cambiando, esto está cambiando, pero sí es verdad que, que hay un dato: Italia y España mmm, tienen los altos porcentajes de fuga, de fuga de cerebros a otros países y estos países se están aprovechando. Y un país sin capital humano es difícil crecer, crecer y, 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 y prosperar, ¿no? Por eso, en eso creemos que es fundamental invertir en innovación para ser competitivo y, y atraer el talento, y ya sea nacional o de otro lugar. Pero para ello debemos de cambiar los modelos actuales y la forma de trabajar. Uh -huh. y, y, y Incentivando no solo desde un punto de vista económico, sino que es importante, evidentemente, pero, pero también de otras maneras para poder retener ese talento y, 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 que, y que trabajen con nosotros.
1: Nos hablaba antes de los miembros que componen Nexo, de los Nexers. ¿Actualmente con cuántos miembros cuentan?
6: Mira, Nexo es una empresa reciente. Nexo lleva unos, eh, unos meses, fue el año pasado. Pero la plataforma en sí llevamos eh, escasamente un mes activa y, y en la web. Eh, en este mes eh, ya se han registrado más de 5.000 miembros. Y nuestro objetivo de aquí a final de año... ...es poder multiplicar esa cifra por 10.
1: Háblenos del funcionamiento, ¿cómo funciona Nexo?
6: Tanto en para empresas eso es sencillo, como eh, para
1: profesionales.
6: En... Exacto, Nexo sea, eh, es... Eh, ...te metes en nuestra página web... eh Profesional... ...con ...y ahí eh, te registras en la plataforma... Y, ...y es gratuito, es gratuito para todos los miembros de la comunidad... ...vale... Eh, ...lo importante es que cumplan todos los pasos que la plataforma les pide... ...porque evidentemente es una plataforma que tiene inteligencia artificial... ...que tiene un algoritmo y necesitamos conocer los datos de los miembros... ...para, para mm, aprovechar todo el potencial que dichos miembros tienen dentro de la comunidad... ...pero esto no es solo tecnología, esto va de personas... Eh, ...eso es una empresa de personas, eh, aprovechando la tecnología... Pero de personas. Entonces, lo importante de la plataforma es la participación. Es la participación, que todos interactuemos con, con todos, que todos creemos y colaboremos todos juntos proponiendo ideas, soluciones, etc. Uh -huh.
1: vale. eh, ¿Cuáles son los perfiles, Miguel, de las personas que se dan de alta en Nexo?
6: En Nexo eh, es, una, es, una es una plataforma que abarca muchos ámbitos eh, y muchas verticales y muchos, y muchos sectores. Evidentemente, el, el perfil tecnológico, eh, los denominados STEM, ¿no? ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, eh, forman una parte muy importante. Pero, pero también ingenieros, abogados, gente de marketing, gente de salud, eh, fuerzas de venta, etcétera, eh, son los perfiles que más se están demandando actualmente. Y, y como nosotros dentro de nuestros valores está todo el tema de la innovación social, todo el tema del cambio climático, pues también se están incorporando y se están demandando muchos perfiles en estas áreas.
1: ¿Y cuáles son las ventajas de contratar talento a través de Nexo?
6: Eh, la ventaja es que es la empresa, entendemos, que es la que nos gustaría trabajar. ¿no? Es una organización de innovación abierta, eh, ...las empresas las empresas ya comienzan a entender... ...que la colaboración es la mejor manera... ...de sacar partido a todo el ecosistema de innovación... ...y lo incorporan en su mentalidad de estrategia... ...pues para las empresas... ...pues tener el mejor talento siempre disponible... ...ya sean profesionales, equipos o startups... Eh, ...en un modelo que nosotros denominamos ITAS... ...que es innovación y talento como servicio... ...bajo demanda... ...y adaptando a la situación y a sus necesidades... ...de la empresa en cada momento... ...para las startups pues una cartera de potenciales clientes, eh, colaborar con otras startups eh, para el desarrollo de nuevas propuestas y también tenemos eh, una red de partners para iniciar y escalar proyectos de negocio con servicios de mentoring y, y oportunidades de financiación. Y para los profesionales, para los freelance, pues proyectos para desarrollar su talento en formato de colaboración flexibles, ahora está muy de moda el tema del teletrabajo, pero en eso lo tenemos implantado de siempre eh, y adaptados a las necesidades de las personas en cada momento. Aparte tenemos una comunidad, lo que nosotros denominamos tribus, donde ahí todos interactuamos, eh, es un punto de encuentro. Y aparte, otra de las funcionalidades que tienen eso es la plataforma de educación. Es una formación continua donde estamos con acuerdos con escuelas que ofrecen una educación. ...que el mercado está demandando ahora mismo... ...y que incluso los propios Nexer... ...pueden formar a otros nessers uh -huh.
1: Por último, eh, Díganos... ...¿cuál es la filosofía de Nexo?... Eh, ...¿por qué valores apuestan?
6: Mira, eh, Nexo... ...queremos ser un movimiento global... ...de miles de personas y startups... ...para entre todos crecer e innovar... ...y para tener éxito en el mundo laboral y empresarial... Eh, ...pero estamos muy orientados... Eh, eh, a todo el tema de, de las ODS. Eh, 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 somos una empresa con ánimo de cambio, de impacto, de innovación social y como objetivo de entender la actividad económica, que considera que hay un balance no solo económico, sino ecológico y social. Y es un impacto en las oportunidades sociolaborales, en la igualdad, en la diversidad y, y en la solidaridad.
1: Pues Miguel Moraleda, CEO de Nexo, vamos a recordar la web, si le parece, ¿cuál es?
6: www.nexo.profesional.com.
1: Bueno, pues ahora que estamos todos en casa trabajando, teletrabajando, es un buen momento eh, para expandir nuestros horizontes, para ver eh, qué nos ofrece el mercado, para conectar con otros partners y todo esto desde Nexo. Miguel, muchísimas gracias y mucha suerte.
6: Muchas gracias a ti y suerte a todos.
0: Franquiciados
1: Seguimos ampliando nuestra biblioteca de empresa que, además, estos días nos viene muy bien y hoy lo hacemos con el guía burros El Camino del Éxito. A menudo escuchamos hablar de éxito y es que se supone que es el propósito final de todas las acciones que emprendemos. Queremos ser profesionales, exitosos, formar una pareja exitosa, alcanzar el éxito económico, pero exactamente ¿a qué llamamos éxito? Como buenos emprendedores está claro que queremos alcanzarlo, pero desde aquí no, no les vamos a dar la fórmula secreta para ello, sino una serie de cualidades que deben buscar para aumentar las probabilidades de lograr sus objetivos y posiblemente el éxito que se han propuesto alcanzar. Para ello, Daniel Pérez, autor y profesor de cursos sobre técnicas de investigación en desarrollo personal y asesor personal de directivos de empresa, ha escrito el Guía Burros El Camino del Éxito, publicado por la editorial Editatum. Se trata de una guía con la que pueden conocer los medios necesarios para sentirse bien, y es que todos los seres humanos aspiran, pues eso, al máximo bienestar y tienen la capacidad de conseguirlo. Daniel, ¿cómo está? Buenos días.
8: Hola, buenos días. Desde bueno,
1: an antes de, de profundizar en el tema, le voy a preguntar lo que a todos. Eh, ¿Cómo lleva usted todo lo que está sucediendo? Y aquí, ¿cómo podemos pensar en superación personal?
8: Sí, pues mira, me viene bien los conocimientos que tengo para no confundir quién soy y lo que hago. Porque una cosa es quién somos y eso se puede manejar bien y lo que hacemos o tenemos es más variable. Pero pues cuando uno se centra en quién es, las circunstancias se pueden manejar mejor. Por eso lo llevo bastante de gente. Bueno, Aunque pues a ver si aprendemos un en poquito de usted no y,
1: emociona, y pues. así nos ayuda a llevar mejor este confinamiento que tenemos. Eh, ¿Algún consejito para llevar sí. la cuarentena?
6: Sí,
8: sí. Espérate, pues mira, de entrada te puedo decir lo siguiente. Eh, cuando has dicho que la fórmula, o sea, que es el éxito. Yo tengo una idea bastante interesante sobre el éxito. El éxito entendido desde el punto de vista del contexto humano, pues el éxito es la consecuencia irremediable de, de cada acción. Entonces, si, por ejemplo, yo tengo un vaso de cristal y se cae y se rompe, esa acción ha tenido éxito. Otra cosa es que no me guste, que no me agrade. Con lo cual, todas las todas las ideas que tenemos sobre el éxito, si lo entendemos ahí, nuestra vida es un éxito continuo, aunque nos desagrade o nos siente mal. Otra cosa es el éxito social, o el éxito que se entiende como el concepto que tengo de acabar algo que yo quisiera empezar y que acaba de la manera que a mí me guste. Eso es importante saberlo porque si yo me centro en que cada cosa que hago va a tener una consecuencia inmediable, luego no hay tanta queja. Puede haber un, un disgusto, un desagrado. Y entonces el éxito en ese plano tendríamos que ver que, por eso este libro aparece, que tiene que ver el éxito con mi vida y en el desarrollo uh -huh. personal, va precisamente en ese sentido. Y una cosa es lo que soy, que es mi esencia, que es la configuración de mi, persona, de mi persona. Y otra cosa es lo que envuelve a esa esencia que es la estructura de personalidad, que es lo que tiene que ver con mi capacidad mental, física o afectiva. Entonces, una de las cosas
1: primordiales a la hora de conseguir el éxito en nuestro negocio también es fijarnos también en aquello en lo que hemos fallado hasta el momento, ¿no?
8: Claro, pero una cosa... Eh, se dice habitualmente que uno aprende del error. Yo sí. no estoy muy de acuerdo con eso, porque el error me indica lo que no es, pero no me enseña el camino que tengo que seguir. Por eso a un niño, porque cuando se le dice no hagas eso, el niño lo que está diciendo entonces ¿qué hago? Si se le dice no metas los dedos en el enchufe... ¿De dónde los meto? Entonces, mi planteamiento es más que indicar lo que no está bien, es indicar lo que sí parece ser que debe acontecer o, o, o ejecutarse. Mi camino en este sentido del éxito es indicar qué debo hacer para que las consecuencias de mis acciones tengan el beneficio que a mí me gustaría que tuviesen. Va por ahí.
1: Y en el una éxito... situación de crisis como la que estamos viviendo... Eh... Sí. ¿cuál es el enfoque que hay que darla para verlo de forma positiva y para decir, oye, vamos a extraer algo positivo de todo esto eh, que estamos viviendo?
8: Claro, mira, eso en este momento es muy delicado, porque eh, objetivamente no se puede hablar porque cada persona tiene... Eh,
1: una realidad. Una
8: forma, pues ahí está, la forma de entender. Uh -huh. Por eso el libro tiene que ver también con la percepción, cómo percibo las cosas que yo observo. A mí me En uno de los cursos que recibí, eh, en este caso fue en Francia, yo recibí una idea muy interesante, fue que posiblemente la vida no es lo que yo veo, sino lo que a mí me parece que veo. Y se, per, y se diferenciaba en ese curso, después me sirvió para otras muchas cosas, incluso para enfocar mi actividad terapéutica. Una cosa es lo que se dice que es verdad, que sería universal, evidente, y no, demostrable, y otra cosa es la realidad con que yo percibo esa verdad. Claro, ahora mismo no puedo presentar ningún dibujo que, que los que yo tengo para demostrar que una cosa es lo que es y otra cosa es lo que parece. Claro, en este ya. sentido, lo que es no es tan fácil. Eh, ¿Qué tiene de común? O sea, ¿de ¿qué tiene de, de positivo? Bueno, hay una cosa que suena un poquito rara y es, nos está obligando a, sen a tener un sentido común, un sentir común. Ahora que nos, que nos dicen que nos aislemos todos, Decir que eso nos une en algún sentido, pues es un poco raro. Pero es cierto que todos estamos ahora mismo con la idea común de combatir algo desde un nivel que no estábamos acostumbrados, y es desde nuestra capacidad personal de abordar los temas. Porque es verdad que cada uno de nosotros somos entidades únicas, irrepetibles, singulares, eso es cierto. Nadie tiene una sola célula igual a otra, por eso el respeto a la diferencia. Pero sí es verdad que somos seres humanos que tenemos en esencia, el sentirnos libres por naturaleza, solidarios y otra serie de características, que hacen que eso nos hacen a todos igual. Entonces, cuando se habla de libertad, se habla de solidaridad, se habla de, de, de sentirnos enteros y sentirnos en una cosa que ya suena bastante normal, que es sentirnos que pertenecemos a algo que se llama amor, que va más allá del enamoramiento, y del cariño. Eso es lo que yo creo que está dando de sí esta situación tan drástica, y tan dolorosa, en el sentido de que tenemos que aislarnos. Pero nos estamos uniendo por encima de lo que es el, 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 la satisfacción de estar juntos a nivel físico. Es algo más. Y por otro lado, nos enfrenta algo y es que es posible que nuestros días se acaben. Y es cuando viene el tema de los miedos, que también está tocado por, en los cursos que yo doy sobre el tema de los miedos. El miedo a la muerte, por ejemplo, es un miedo que se dice que es bastante irracional, porque es como si no hubiéramos tomado conciencia de que esta existencia se acaba. Entonces, claro, afrontar de que esto se puede acabar es una sensación de decir, pues sí, ¿por qué me va a tocar a mí? Pues sí, nos va a tocar a todos. Y es cuando uno se calma diciendo, yo soy quien soy, y entonces yo tengo que aprovechar cada momento de mi existencia, cada día, porque todos los días amanece, pero nunca amanece el mismo día. Con lo cual sería la construcción del día que tengo que acometer. Hay otro tema en, en relación a esto, que es el futuro de la tercera era que en estos días está tan tocada, porque son las personas que más están siendo, o sea, con más riesgo, y es que cada día tengo que construir con toda la experiencia de la vida que he vivido hasta ahora. Entonces, ¿qué tiene de bueno? Pues afrontar desde mi, desde mi esencia, desde mi capacidad interior, qué puedo hacer con mi vida cuando tengo tan, tan limitados las, capaci las, las posibilidades exteriores. A mí eso me parece bien, es una introspección. No me gusta la situación que es, por eso se buscan muchas veces retiros, situaciones de calma, mente en blanco. Bien, porque llega un momento que la introspección te hace sentir quién eres, por lo que he dicho antes. No soy lo que hago, soy el que lo hace. Y a mí eso me parece digno, que todo ser humano se plantee que cuando pasen estos días mi esencia que es la grandeza por naturaleza, tendría que tener unas acciones que fueran acorde a esa esencia grande que somos. A partir de ahora es posible que nuestras acciones se adecúen más a esa esencia digna. Por ahí lo enfoco yo.
1: Pues eh, Daniel Pérez, eh, autor del Día Burros El Camino del Éxito, un placer escucharle y sobre todo eh, vamos a aprender mucho si leemos ese libro que podemos adquirir dónde?
8: Pues está en todos sitios, la editorial se ha encargado ya de pasarlo en, las, en librerías... Eh, bueno, a través también de temas digitales yo creo que está por todas partes si pues entonces es un editando, es un buen
1: yo... es una buena lectura para aprovechar estos días que estamos en casa que tenemos más tiempo y que podemos eh, pues descargarnos ese libro en formato ebook y, y leerlo en casa y aprender Bien. mucho sobre el camino del éxito Daniel Pérez autor del Guía Burros eh, de este manual muchísimas gracias por estar con nosotros
8: y un saludo a vosotros y a vuestra disposición
1: Pues hasta aquí, señores, el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro, en la realización técnica Miki Garay, quien les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados aquí en Capital Radio, también en nuestra web, en franquiciadosel2connumero.es. Hasta entonces, les deseamos que sean felices.